0: you <music> 哎，明大嫂，我还有个在马斯马斯塔通过西马斯。大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天漫谈日本呢，要给大家各位听众啊提出一个问题，也是本期节目的一个主题，就是日本呢，日本的娱乐圈为什么不喜欢网红脸这样的一个疑问？大家呢可以。对这个问题呢，提出自己的想法，然后写在评论区啊。首先呢，本期的这个问题为什么会有这样的一个问题呢？我个人对于这个问题是有一定的想回答的一个欲望的啊。为什么？是因为在很久以前，我给别人去安利自己的偶像的时候啊，在很久以前，我那会儿还喜欢 A K B 的时候 ，A K B forty eight。大家比较知道吧，是比较出名的一个团体。那个时候我在给大家我的同学去安利这个团体的时候，我不知道大家有没有类似遇到这样的一个情况，安利的时候，他们会觉得你安利的这个团并不是很好看，就是说里面的人很丑，就是为什么这么丑的人也可以当偶像啊？可能说的是比较过分一点。当时我非常非常的生气，我说这很丑吗？这明明很很漂亮啊！你看渡边麻友多多好看，多么萌妹子，你再看一下。《博蒙游记》多好看啊！啊，他们就 get 不到这个点，甚至有的时候你再向一个人去推荐女生啊，推荐比如说推荐阿拉西的时候，他们说完全没有接触过这个日本的文化，或者说完全不懂日团的时候，他们就会觉得，哎，阿拉西这五个人就并不是很帅啊，怎么你为什么会喜欢这种啊？其实针对于这个现象，我说过很多次了，我个人觉得就是说日本的很多的偶像，他们都是丑帅丑帅的，就是说你可能刚开始觉得。哎，不是很帅，但是时间长了，你就会逐渐发现，哎，这个人真的太帅了，尤其是像什么松本润啊，什么什么，你就会发现越接触越帅啊。我以前是这么吐槽的，但是随着我个人的不断的长大吧，啊，语速有点快了啊，随着我个人不断的发展，我突然发现，其实这并不是我个人的问题啊，这是一个非常非常普遍的问题，因为呃，我的一个朋友吧，他们。是做这个经纪公司的，大家都知道，经纪公司是需要去招模特的，对吧？他们以前招模特呢，就投过来的简历呢，全部都是这种网红脸啊，全部都是网红脸。他们老板也是要求，就是说他们去面试的时候，要全部先挑网红脸来面试啊。有的时候我朋友挑了一些比较奇形怪状的，这个老板还会骂他。啊，因为他们的公司呢，在这个淘宝啊，或者说一些小厂、小超市的这个顾客是居多的，因为他们说这些顾客呢，他们都是比较喜欢网红脸的，说的更 low 一点，就是他们比较喜欢那种风尘脸，啊、你可能挑来一些像 AKB 里面的小虎牙啊，或者说一些韩国的一些单眼皮美女，啊，或者说一些欧美的黑皮肤，他们不懂欣赏。啊，是他是这样说的，甚至说就是说，在一些其他的公司在进行联合的时候啊，互相派来的呢都是网红脸，因为没有办法，就是说有特色的美女呢，在早期的时候就已经被磨平了棱角了。就是说，毕竟你不可能一上来被公司招进来，你就是走国际秀做女主角，你多数的还是得在这个底层去混一混的啊，所以你能混到，在这个。大众的眼中还不是网红脸的这种，就是非常非常难能可贵的。毕竟人家是很难啊，经过很很长的一段时间，人家才努力爬上来的啊。所以说他们的价格也是比较贵的，因为不贵怎么能行呢？就是说物以稀为贵嘛，对吧？但是为什么说日本呢？他去塑造一个偶像。啊，他就没有一个在相貌上的一个固定的一个形式呢，不像韩国，可能韩国呢，他对于一个妆容，他就有一定的要求。你可能把三个人放在一起，三个偶像放在一起，你一看就知道这个人定是韩国人。就比如说很多，呃，韩国的这个幺零幺，大家都知道吧？有一期是从也不是一期吧，就是说从日本过来的艺人，然后参加韩国的幺零幺。以前的 a K B 过来的 ，A K B 完全就是那种。村姑团，你知道吧？以前就是处于村姑团那种状态，但是，一到韩国进行一番打造之后，完全就哇，就完全就变得非常非常的亮眼，就是韩国的那种感觉，你一看就知道是韩国人。但是，日本的演艺圈呢，并不是像韩国或者说我国中国有这样的比较大量的一种网红脸。然后我国可能现在的一个培养的偶像的方式，也是在向这样的一个方面去进展啊。但是，为什么日本就没有这样的一个？现象出现的，我个人觉得啊，原因呢可能比较多。接下来呢和大家说一下，大家可能可以去听一下啊，就是说如果觉得不对的话呢，也可以在评论区说一下自己的一个想法啊。首先就是因为，可能日本呢对于中韩的娱乐产业来说，日本的娱乐产业呢更加的具有这种厚积薄发的一种感觉，它更有一种积累的。或者说成熟的这种感觉，大家都知道，日本的偶像它是最早出现的，它的各种发展的方向可能都已经摸得很透彻了，它的这种市场化呢非常非常的充分，它就使很多的娱乐公司啊、经纪公司或者说制作方，它都必须去尽力的去发掘。很多的具有个性化的或者说有区别性的艺人，因为他的这个偶像的发展之路呢，已经进入可以说中期甚至说是后期了。和其他国家不同，很多的长相相同的偶像可能已经被没有竞争力了，就是说长相相同的人太多了，这种性格相同的或者说这种个性相同的人太多了。啊，这种形象和风格上的独特优势，它是非常非常占据这个受欢迎的程度的，或者说它的这个收益是占最大的一个保障的。啊，举个别的例子，大家可以看日本的歌手市场，比如说以前的，啊，也不能说以前吧，就是说。虽然说不是现在这个时代的，比如说滨崎步，或者说宇多田光、安室奈美惠这些人啊，无论是个人形象，或者说到创作风格，他都是追求这种市场竞争和这个个性化的一个结果。大家想，早期的滨崎步，大家都知道吧？他的视觉辨识度是非常非常高的，可以说有那种杀马特的那种有那味儿了，对吧？然后呢，其次就是日本文化对于自然啊，或者说对于淳朴的一个偏好，这个也涉及到一些偶像或者演员的身上。很多人也提到过这一个方面，就是说日本的文化传统呢，对于自然美呢，它是有一项贯彻的这样的一个追求的啊。追求它还不是一味的追求，它会涉及到不同的领域，比如说川端康成的文学啊。久石让的音乐啊，安藤忠雄的建筑啊，等等，啊，这种呢，源自日本神道教传统的一种自然美的风格啊，就是使得日本受众呢，一般的不太喜欢对于这种精雕细琢的这种美，他呢，反而更喜欢清新啊、淳朴啊、自然啊，略带一些伤感或者说略带一些遗憾。啊，这种初恋恋，或者说这种邻家女孩风格的这种美，这种美呢非常非常典型，就是我们的 Gaki 啊，就是新垣结衣这种形象，就说初恋恋，甚至说有一些遗憾，但是完全符合身边的这种邻家女孩这种美的一个定位，就是说他美的并不是特别的惊艳，但是看的让人非常非常的舒服。就是这种没有到惊艳的水平，但是真的就看哇，就可以欣赏它的美。还有像林濑瑶这种，对吧？啊，还有一个非常非常重要的原因呢，就在于这个网红脸呢，它本质上是一种流水线的形式，是一种批批量化、工业化。甚至可以说是快餐化的这种娱乐产物，啊，就是说你完全不用去做一些受众偏好的分析，你也不用去，比如说费心的打造定位啊，啊，或者说只要按照现成的一个标准的模式，你就可以去打造出一批量的快速的推出一种美女的形象。啊，也可以快速的获得收益，所以这种娱乐方式呢，它是见效非常快的，然后短期的收益也是非常好的。最关键的呢，是对于娱乐公司、经纪公司来说呢，这种呢可以最大程度的降低艺人自身的一种砝码，啊，它呢可以强化自身批量化造星的一种垄断的优势。所以呢，网红链呢，它是这个我们。嗯，所熟悉的韩国的娱乐业的一种产物啊，这种形象呢，它是伴随着韩国的大型的娱乐的经纪公司，并且加上一种乐队啊这种组合这种模式来产生的。而日本呢，对于韩国来说，它呢这种中小制作公司和娱乐公司它是更加普遍的，所以在艺人形象的设计上呢，也是更加注重个体形象和这个长期发展的一种收益。比如说，大家都知道的少女时代，它就是非常非常典型的韩国娱乐模式的一种代表，就是非常标志化的全是美女啊这种形象，并且加上一种音乐团体的这种产品定位。虽然少女时代开创了一个偶像的一个先河吧，啊，韩国偶像的一个先河，在日本、韩国、中国都是非常非常的火，所以之后的一些日本的，啊，不仅仅是日本，很多的偶像团体都是来按照这个形象去。进行发展的，因为它确实是很受经纪公司的喜爱。那还有呢？日本的娱乐产业呢？它可以说是传承了日本人的本土的一个性格吧，或者说本质的一个性格。大家都知道，日本人做事是比较细致的啊，他呢都会有精细化分工的一个特点，他比较讲究，就是说不同的定位。啊，打造提供不同的艺人形象的这样的一个特点，因为日本的社会的工匠精神其实也是在娱乐圈当中是有一定的充分的体现的。因为日本制作公司呢，为了打造一个影视作品，一般他都会选取比较长的一个时间去，呃，精细的琢磨一个环节，或者说一个对话、一个内容、一个故事，甚至说一个选角这样的一些事情。保证呢，就是说，在以后的产品在细节方面呢，完美达到预期标准的一个要求。比如说，一个影视产品啊，其中的一个人物呢，应该是什么样的性格，如何去推动一个情节的发展，或者说如何去和其他角色搭配等等，这种细作的风格，自然而然呢就产生了一批比较具有鲜明感或者说特色啊的一个艺人形象，比如说日剧爱好者熟悉的。天海游戏，我们的女王大人，还有上户彩等等，这些呢，和之前的国产剧啊，前几年的国产剧相比，就是说，国内的以前的那种电视剧呢，相对来说就是比较廉价、快速，也是有一种批量化制作的这种感觉。他们和日本的这种，呃，做出来的日剧呢，它是有明显的差别的。但是近几年来说呢，我国的网剧还是拍的比较不错的，比如说最近的《鬼吹灯》系列，对吧？啊，强推大家没看的一定要去看一下啊！作为一个灯迷来说，这个算是《鬼吹灯》呢，算是业界来说翻拍这个小说拍成日剧的一个非常非常好的一个典范啊！如果呃说回来呢，仅仅就是说，如果你是想快速的去拍摄一个影视作品的话，快速的去盈利的话，当然你。搞一批这种网红的脸来说，它是收效非常快的。但是，日本它可能还是想拥有一个非常非常长久的一个这种收益吧，还是想好一点啊。其实不同于我国的一些或者说韩国的一些小鲜肉啊，日本的男星艺人也是非常注重个性化或者说多样性化的一个发展。他们呢都是有非常非常。多的这种技能，大家呢都知道这家吧？这家出来的男艺人呢，他们都是身怀绝活，像什么什么前空翻、后空翻，各种耍杂技啊，都是会的，全会。这你想，你随便现在另一个国内的小鲜肉出来，他们肯定刚出道就不会啊，出道肯定不会这些东西。所以，像大家比较熟悉的什么木村拓哉呀、啊，他在年轻的时候就是小鲜肉系的。还有大叔系的阿布宽啊，还有成熟男性，比如说釜山雅治，对吧？还有一些全能型的，比如说皆雅人啊，这些都是你随便一提就能提出来。而且我个人觉得，就是说它和日剧的发展还是有一定关系的。现在日剧，大家想一想，你想你看过的日剧，它都是比较符合现实的，对吧？就是说。比较写实的这样的一个阶段，比如说晨间剧这种，对吧？历史剧、爱情剧、大河剧、偶像剧都是如此。他们呢，你就会发现偶像脸呢，并不是非常适合这种剧。你放在日剧那种滤镜下呢，就感觉非常的不自然。但是我国或者说韩国呢，它现在还是比较流行那种玄幻的，对吧？像韩国的那种什么河神啊，什么来自星星的你啊，对吧？它就比较玄幻，而我国是比较仙侠的，像最近拍什么《斗战苍穹》啊、什么《降夜》啊，对吧？它都是有穿越性质或者这种都有，就不太适合。啊，你如果像一种普通的脸去拍一个剧的话，感觉你反过来感觉也是不太的适合。就是说网红脸，它其实也是有一定的需求在里面，但是。日本呢，他可能并不是不喜欢网红脸，就是说他的像现在的这样的一个环境或者状况下呢，他不需要网红脸，啊，它不需要大量的网红脸，他也需要网红脸，比如说需要有一些剧集里出现一些陪酒女啊等等，他也是需要的，但是并不是像现在我国和韩国这样需要这样非常巨型的这样的一个数量，对吧？我国的娱乐圈其实也并不是很。很正常的发展，它也是比较畸形的啊，也是会发生很多匪夷所思的事情，对吧？啊，也没有很多的粉丝或者明星，他能过得很好。所以我国的土壤呢，现在来说呢，是比较适合网红的诞生，因为只要是有利益出现，啊，民众不喜欢那有有有那有什么用呢？因为只要能赚钱就好了，对吧？那么这里呢，就是全部本期漫谈日本的内容了。如果大家觉得有道理的话呢，可以在评论区去和我探讨一下，发表一下自己的一个见解。那我们下期再见喽，拜拜。